0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte České vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 15. listopadu. Kdo pošlapává, týrá a uráží bídné lidi, činí tak Ježíšovi, říká papiš František ve videoposelství ke Třetímu světovému dni chudých
1: papež obvinil globální finanční kapitál ze zločinů proti lidskosti.
0: Víra, naděje a láska jsou pilíře budoucnosti, vzkazuje Petru v nástupce do kubánského hlavního města, které slaví pětisté výročí svého založení.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Johana Bronková. a Jana Gruberová.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu Vatikán Modlete se a přistupujte ke svátostem, vybízí papež František ve videoposelství ke Třetímu světovému dni chudých. Centrem jeho oslav jsou tentokrát francouzské lourdy. Panna Maria, která vás přijímá na tomto místě, se ukázala Bernardetě, chudé pastýřce. Je to dobrá zpráva pro nás všechny, kdo se považujeme za chudé a maličké, řekl papež František v úvodu svého poselství pro účastníky setkání chudých a probíhajícího v Lurdech od 14.
2: do 17. listopadu.
0: Bratři a sestry, potřebují vás, každého z vás. Vy, kteří stojíte u paty kříže, možná osamocení, izolovaní, opuštění, bez střechy nad hlavou, donucení opustit svou rodinu nebo svou zemi, oběti alkoholu, prostituce, nemoci. Buďte si jistí, že vás Bůh miluje. Bůh zvláštním způsobem slyší vaše modlitbu. Svět trpí a vaše modlitba pána dojímá. Vy, kteří jste maličcí, chudí a křehcí, jste pokladem církve. Jste v srdci papeže, v srdci Marie a v srdci Božím. Pokaždé, když je váš život pošlapáván, týrán a urážen, je to Ježíš, kdo je pošlapáván, týrán a urážen. Dnes vás chce papež utěšit. Snaží se přinést vám útěchu, říci vám, že vás má rád a pobídnout vás, abyste se vrátili k prameni. Svatý otec pak ukázal, kde mají lidé hledat tento pramen. Na prvním místě je vybídl k modlitbě. Touto cestou obdržíte Marii do svého nitra, zdůraznil.
2: Je la de la iglesia,
0: Ona je de branou pánitá. církve, která je do kořán je otevřená. Pánitá. Ona přijala plně ducha svatého. Ona nám dává Ježíše a vede nás k němu. Modlete se, vzývejte Boha, proste ho, aby vstoupil do našeho života. Papež vybídl chudé a zbídačené lidi také k svátostnému životu. Svátosti jsou dary, zdůraznil. Chcete být křesťané? Požádejte o křest. Chci vás povzbudit zejména ke zpovědi svátosti odpuštění, v níž Bůh prokazuje svou něžnost a osvobozuje nás. Žijte eucharistí, abyste přijímali Boha samého do svého těla a své duše. On vám dá víru a radost. Přijměte také pomazání nemocných, tak drahocenné pro ty z vás, kdo jsou zranění na duchu či na mysli. Žijte také vy milosednou lásku. Nikdo není tak chudý, aby nemohl nic dát. Prosme ducha svatého, ducha lásky, aby nás nadchl k milosedenství a dobré vůli vůči těm, kdo jsou kolem nás. Láska zachraňuje svět. A Bůh chce, aby procházela skrze nás pro záchranu světa. František povzbudil chudé a zbídačené lidi schromážděné v Lurdech, aby si uchovali naději a stali se svědky boží lásky pro své okolí. Papež vás má rád a důvěřuje vám. Uzavřel videoposelství s ujištěním o svém požehnání pro každého z přítomných.
1: Vatikán. Chtěl bych se s vámi podělit o několik postřehů, které se týkají rovněž církve v jejím evangelizačním poslání a službě spravedlnosti a pokoji. Přivítal dnes papež František členy Mezinárodní asociace pro trestní právo, kteří se sjeli na kongres v Římě. Podívejme se na dvě výrazná hlediska ze současného kontextu. Za prvé, idolatrie trhu. Slabý a zranitelný člověk je zcela bezbraný vůči zájmům zbožněného trhu, které se staly absolutním pravidlem. Některé hospodářské sektory dnes uplatňují větší moc než sami státy a tato realita je ještě evidentnější v době globalizace spekulativního kapitálu. Princip maximalizace zisku, oproštěný od jakéhokoli jiného zřetele, vede k exkluzi, která násilně a krutě dopadá na lidi strádající její sociální a hospodářskou cenou a zároveň odsuzuje budoucí pokolení k tomu, že budou platit náklady vyžádané na životním prostředí. První, nač by se dnes právníci měli ptát, je možnost, jak svými znalostmi zabránit tomuto jevu, který ohrožuje demokratické instituce a rozvoj lidstva vůbec. Konkrétně řečeno, výzva, která dnes stojí před každým znalcem trestního práva, spočívá ve zbrždění trestní iracionality, která se mimo jiné projevuje kriminalizací sociálních protestů. Za druhé bych rád upozornil na rizika trestního idealismu. Uvalení určitého trestu se nemůže morálně ospravedlňovat tím, že je údajně schopen posílit důvěru v normativní systém za očekávání, že každý jedinec se ujme své role ve společnosti a bude se chovat podle toho, co se od něj čeká. Papy se dále zaměřil na sociální újmu, kterou působí hospodářské delikty. Jedním z častých zanedbání trestního práva, které je důsledkem sankční selektivnosti, je mizivá anebo vůbec žádná pozornost věnovaná trestným činům páchaným těmi nejmocnějšími, zejména pak makrodelikvenci korporací. Oceňuji, že na vašem kongresu jste k této problematice přihlédli. Globální finanční kapitál stojí u původu závažných deliktů namířených nejenom proti vlastnictví, nebrž také proti lidem a životnímu prostředí. Jedná se o organizovanou kriminalitu, odpovědnou mimo jiné za předluženost států a plenění přírodních zdrojů naší planety. Trestní právo nemůže odhlížet odchování, které těží z asymetrických situací a využívá své dominantní postavení na úkor kolektivního blahobytu. To se ku příkladu děje, když se spekulativně vyvolá umělé snížení cen státních dluhopisů, bez ohledu na to, že to může oblivnit či zhoršit ekonomickou situaci celého národa. Pokud tyto delikty vedou k hledu, bídě, nucené migraci, smrti na léčitelné nemoci, ničení životního prostředí a genocidě domorodých národů, je jejich závažnost na úrovni zločinů proti lidskosti. Elementární smysl pro spravedlnost by naopak napovídal, že takovéto chování, za něž většinou nesou odpovědnost nadnárodní korporace, nezůstane bez trestu, poznamenal papež. V tomto smyslu nedávno otcové na synodě pro Pan amazonský region navrhli definici ekologického hříchu jako úkonu a nebo zanedbání namířeného proti Bohu, bližnímu komunitě nebo životnímu prostředí. Při vašem jednání jste pojmem ekocida označili ztrátu, poškození anebo zničení ekosystémů na určitém území do té míry, že to působí vážnou újmu jeho obyvatelům. Jedná se o pátou kategorii zločinů proti míru a jako taková by měla být uznána mezinárodním společenstvím. Za těchto okolností a vaším prostřednictvím bych rád vyzval všechny představitele a zodpovědné v sektoru mezinárodního trestního práva, aby svými snahami zajistili náležitou právní ochranu našeho společného domova. V další části promluvy se římský biskup soustředil na několik případů zneužití sankční moci. Kritizoval led kdy nepřiměřenou délku předběžné vazby a podotkl, že v některých oblastech tvoří neodsouzení vězni polovinu se celkového počtu vězněných. Dále varovala před degenerací z kartační kultury v kulturu nenávisti a zmínil nátlakové užití práva, jehož pomocí se manipuluje s bojem proti údajné korupci s cílem sesadit nepohodlné vlády, zredukovat sociální práva a podporovat znechucení politikou, z něho čerpají ti, kdo touží po autoritativním výkonu moci. V závěru papež vyzval své hosty k osobní profesní odpovědnosti. Pokud se trestní úloha práva nemá stát cynickým a neosobním mechanismem, je zapotřebí vyvážených a odborně připravených osobností, které vynikají za ujetím pro spravedlnost a vědomím povinnosti a závažné odpovědnosti, kterou na sebe vzali. Pouze takto každý zákon, jakýkoliv zákon, nejenom trestní, nebude cílem sám o sobě, níbrž bude sloužit lidem, kterých se týká. V pojetí světa se vzor spravedlnosti stělesňuje v životě Ježíše Krista, s nímž bylo nakládáno s pohrdáním a dokonce násilím vedoucím k smrti, ale který nakonec ve svém zmrtvých stání přináší poselství pokoje, odpuštění a smíření. Tyto hodnoty jsou stěží dosažitelné, avšak nezbytné pro dobrý život všech lidí. Naše společnosti jsou povolány k tomu, aby směřovaly ke spravedlnosti založené na dialogu a setkání, aby tam, kde je to možné, byly obnoveny vztahy s přetrhané trestným činem. Nemyslím, že něco takového je utopie, ale určitě je to velká výzva. Výzva, které se máme zhostit, pokud chceme nakládat z problémy našeho občanského soužití racionálně, pokojně a demokraticky. Řekl papež účastníkům kongresu organizovaného Mezinárodní asociací pro trestní právo.
0: Vatikán. Víra, naděje a láska jsou tři historické aspekty, charakterizující počátky kubánského hlavního města a jsou také pilíři do budoucnosti, řekl papež František ve videoposelství u příležitosti pětistého výročí založení Havany. Dějiny Havany, zvané oficiálně San Cristobal de la Habana, začínají ve druhém desetiletí 16. století stavbou pevnosti, založené španělským dobyvatelem Diegem Velázquezem de Cuéllarem, která se stala výchozím bodem pro kolonizaci celé karibské oblasti. Papež František věnoval oslavám půl tisíceletí města, zvláštním videoposelství. V pětistech letech dějin tohoto milovaného národa se proplétá mnoho životů věnovaných druhým. Mnoho snů, úsilí, obětí pro budování přítomnosti a budoucnosti dětí kubánského národa. Řekl papež František a poukázal na tři pilíře dějin města, které nestratili svou platnost ani v dnešních dnech. Jsou to evangelnicnosti, víra, naděje a
2: láska. La
0: Víra je v kořenech tohoto města a kořeny podporují život, který se rozvíjí. Kořeny vyživují, kořeny pomáhají růstu. Nezapomínejte na tyto kořeny, na svědectví víry vašich předků. K zakládacímu aktu města Havany došlo při slavení Mše svaté. V Eucharistii spočívá jádro křesťanského života. Ve svátosti, která schromažďuje nás křesťany jako lid před pánovou přítomností, jež k nám promlouvá, sytí nás a pobízí nás, abychom byli svědky uprostřed světa, svědky Evangelia. Ježíš nás také vybízí ke svědectví Charity a lásky, pokračoval papež. Charitu, milosrdnou lásku, označil za další z význačných rysů kubánského národa. Naučili jste se jí od Ježíšovy matky, která byla mezi vámi od počátku přítomná pod jménem Panna Maria milosedné lásky Skobre,
2: dodal. Karidad, nos Maria,
0: Milosedná láska, již nás Maria učí, znamená dávat lásku a dávat je s jemností a oddaností. Nezáleží na tom, zda smýšlíme tím či o ním způsobem. Jde o to, aby ve vztazích přebývala láska a svornost. Právě tak to lze zakládat jednotu kubánského národa, skrze svornost mezi vámi. František zdůraznil, že tato charita neznamená na prvním místě věcné dary, nýbrž darování sebe sama a prožívání společenského přátelství. A konečně papež vybídl k obnovení naděje. Jako svatý Krištof nosil na ramenou své bratry, tak se také vy navzájem podpírejte, pomáhejte si, pozbuzujte se a nepropadejte malomyslnosti, pozbuzoval František Kubánce. V životech jednotlivců i národů budou vždy nesnáze, avšak jednota národa spojeného v milosrdné lásce a naději na cestu ku předu pomáhá lidu, aby rostl na síle. Zdůraznil papež František předtím, než udělil kubánskému národu požehnání a svěřil její přímluvě Panny Marie milosrdné lásky z Kobre. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, Laudetur Jezus Christus.